0: Mme dit bonjour. Bonjour Bruno, c'est un grand plaisir. Avant de se lancer dans la discussion, Morgan Stanley à Montréal, qu'est-ce que vous faites exactement? Euh, en fait,
1: à Montréal, Morgan Stanley, c'est plutôt le tech shop. Donc, en général, Morgan Stanley, c'est une, une investment bank à New York, mais Morgan Stanley, c'est le tech shop où il y a tous les développeurs et les ingénieurs qui travaillent sur les applications et les outils d'administration, d'automatisation, tout ce qui est le software, le tech shop de la banque c'est plutôt ça, notre concentration à, à Montréal.
0: Donc, c'est à Montréal euh, qu'on retrouve les cerveaux de Morgan Stanley. Oui, c'est ça. <rire> bon, ben écoutez, ben, ben merci d'avoir précisé parce que je me suis toujours demandé si à moi, le bureau de Montréal avait une spécialisation et vous me le confirmer. Galien, j'aimerais vous lancer sur le fait que j'ai reçu récemment de l'information qui venait de, de votre entreprise et, et qui faisait le constat que depuis 1990, le nombre de femmes qui choisissent l'informatique est vraiment en, en chute. Là. On parle d'une diminution. On est passé de 37 à 21 Pourquoi, selon vous? Oui, non, c est, c est, en fait, c'est intéressant parce que c'est choquant parce que les femmes
1: ont toujours été présentes dans la technologie. Euh, en fait, jusqu'aux années 60 ou 70, l'informatique était plutôt réservée aux femmes. Je pense que en fait, il euh, y a beaucoup de recherches qui ont été menées par l'UNESCO et d'autres organismes qui ont montré en fait que ce fossé entre les gens, spécialement dans le domaine de STEM, euh, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ça commence dès l'école primaire. On pense que c'est plutôt perpétué par les stéréotypes et les préjugés de la société et ça continue de s'aggraver à chaque étape scolaire progressive. En fait, euh, Lorsque les femmes entrent dans l'enseignement supérieur, puis dans le monde du travail, elles sont confrontées à des, à des obstacles encore plus importants. Et elles ont tendance à avoir des carrières plus courtes et bien rémunérées que, que leurs homologues masculins. D'habitude, ça commence bien. Les filles dans les écoles primaires, elles, elles aiment les mathématiques et les sciences. Mais c'est plutôt, c'est encore une question d'image. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples ou de « role models. Euh, féminin à, à suivre et c'est ça en fait, euh, je pense que c'est une des raisons qu'on a publié euh, l'UNESCO a, a vraiment fait un, un reportage sur ça et c'était euh, plutôt les stéréotypes et les préjugés de la société
0: on va revenir sur ce que vous, vous avez décidé de faire en participant à l'organisation Girls Who Code. D'un point de vue plus personnel, parce que vous, de carrière, vous êtes une ingénieure. Vous avez étudié oui. dans les grandes écoles ici à Montréal. Est-ce que vous, oui. de votre génération, vous voyez que ça commence à changer un peu? C'est plutôt le même,
1: les mêmes conditions, le, les mêmes stéréotypes. Ma formation académique a été axée sur l'ingénierie. En fait, j'ai fait un baccalauréat en génie électrique à l'université de McGill et il n'y avait pas beaucoup de femmes dans mon, dans mon programme. Je ne peux pas vous dire les, les, numéros exacts, les chiffres exacts parce que je n'aime pas lancer des chiffres comme ça, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Et c'est évident, euh, les stéréotypes, c'était à McGill, on faisait en fait des parties entre les les ingénieurs et les nurses. Et ça, c'était notre joke. Les nurses, c'était toujours des femmes et les ingénieurs, c'était toujours les hommes. Et on faisait des parties et des soirées ensemble. Mais en fait, c'était <rire> ça la réalité. Euh, je pense que ça commence à changer. Je viens d'obtenir une maîtrise en génie informatique de Concordia. Ça commence à changer dans certaines spécialisations. Peut-être pas les génies électriques et mécaniques, mais en informatique, je pense qu'il y a un effort et, et ça commence à changer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment tard de changer ça euh, au niveau des universités et des études supérieures. Il faut vraiment commencer plus vers l'école primaire. C'est ça que on dit toujours. Toutes les compagnies disent toujours que bon, d'accord, on veut des équipes diversifiées parce qu'une équipe diversifiée fait une meilleure équipe. Euh, on veut plus une variété de perspectives, une, une créativité accrue et tout ça. Tout le monde est d'accord qu'avoir une équipe diverse et inclusive, c'est tout simplement mieux. Mais pour obtenir cette main-d'œuvre diversifiée, on doit quand même commencer par un bassin de candidats diversifiés. Et je pense qu'en ce moment, ça n'existe pas encore. Il faut, même à Montréal, il faut créer ces bassins diversifiés. Et, et c'est trop tard de faire ça aux études supérieures. Il faut vraiment commencer par les écoles primaires, voire secondaires, pour encourager les, les filles à, à s'intéresser aux disciplines scientifiques.
0: Et on le voit particulièrement au Québec, de plus en plus, il y a ce genre d'initiatives pour justement mmh. éveiller la fibre informatique, l'intérêt pour, pour le codage chez, chez les jeunes filles. Mais vous, de votre côté, donc vous avez décidé... Euh, de vous investir, d'appuyer et d'être très proactif du côté euh, d'une organisation. Elle est présente au Canada, mais elle est aussi présente ailleurs dans le monde. C'est Girls Who Code. Pourquoi cette organisation-là?
1: Donc, Girls Who Code, euh, tout simplement, c'est un organisme qui vise à diminuer l'écart de genre en informatique. C'est le focus de Girls Who Code. Là, et il cible les plus jeunes femmes et personnes non binaires pour les intéresser à faire carrière dans le domaine de l'informatique. En fait, d'habitude, le programme est organisé à New York, comme vous avez dit. Mais cette année, ou plutôt avec la COVID, le potentiel des programmes virtuels s'est devenu genre partout. Et ce programme, cette année, est offert à quatre endroits, New York, Montréal, Budapest et en Inde. En fait, une des directrices générales de Morgan Stanley à New York, euh, elle s'appelle Janet Campbell, elle est sur le comité de direction de Girls Who Code, et c'est elle qui nous encourage et, euh, et qui pousse pour avoir des programmes euh, dans tous les endroits du monde. Donc au Canada cette, an cette année, euh, il y a 73 filles qui sont inscrites au dans le programme virtuel. C'est un programme de deux semaines euh, qui enseigne les, les compétences en informatique pour préparer les filles, euh, pour qu'elles aillent les compétences en informatique dont elles ont besoin pour avoir un impact dans leur communauté, pour leur préparer à une carrière dans la technologie. Donc, c'est un programme qui est quand même bien informé. Et nous, ce qu'on sait à Morgan Stanley, c'est on est partenaire, mais en tant que partenaire, on planifie des événements divers, attrayants, qui s'intègrent avec leur programme d'études. Donc, on regarde le curriculum. Et on essaie de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ici comme événement, euh, peut-être une table ronde sur les trajectoires de carrière. On invite certains de nos stagiaires et, et jeunes professionnels pour qu'on rencontre des femmes ayant des carrières dans le domaine de la technologie. On offre des exemples du mentorat, parce que les filles doivent pouvoir rencontrer des femmes qui travaillent en sciences, en technologie, en génie, en mathématiques et apprendre d'elles et s'imaginer Uh, suivant leurs traces pour arriver à dépasser les stéréotypes et à explorer leur potentiel. Donc, c'est déjà quelque chose qui est vraiment « established » comme un programme « Girls Who Code. Et il y a beaucoup de potentiel pour, pour le Canada et pour le Québec
0: spécifiquement. Je présume que vous, ben maintenant, avec votre parcours, vous êtes de cette génération-là de femmes qui peuvent inspirer les plus mmh. jeunes à se diriger par là. Qu'est-ce que vous leur dites aux plus jeunes que vous rencontrez, que vous croisez, qui se posent des questions, mais elles ne sont pas certaines? Qu'est-ce que vous leur dites à elles? Ben,
1: si on n'est pas intéressé pour, pour des raisons euh, d'inspiration, de, de passion, il y a des gens qui sont plus artistiques, il y a des gens... Ça, ça c'est pas grave, mais, mais en fait, les, les intéressés en général, ça passe forcément par une évolution de la société à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on soit convaincu nous comme entreprise, mais aussi les filles elles-mêmes, qu'elles peuvent avoir n'importe quelle profession et occuper n'importe quel poste dans le milieu technologique si elles veulent ça. Donc, c'est vraiment les intéresser s'il si y a déjà cet intérêt qui existe. Mais moi, moi quand je, je, je repense à mon propre parcours, surtout à mon adolescence, en fait, j'aurais vraiment aimé avoir accès à de telles ressources. J'espère que les gens se rendent compte de, de la chance que nous avons d'être ici au Canada. Il faut vraiment faire un front commun. Comme parents, comme personnel enseignant, comme intervenants communautaires, même notre industrie, on doit tous participer à la remise en question des stéréotypes et offrir un encouragement aux filles. Puis les filles qui qui ont cet intérêt, elles vont certainement poursuivre les carrières qu'elles veulent. Et c'est ça ce qu'on ce qu'on veut. C'est pas vraiment de c'est c'est pas vraiment la diversité, c'est pas vraiment une, une case à cocher. Euh, c'est pas vraiment une case à ou, ou une statistique. On veut dire, OK, maintenant il y a 50% de filles, 50% de garçons, c'est parfait, on arrête. Non, c'est vraiment, c'est pas vraiment juste quelque chose comme euh, une marque pour une entreprise ou c'est juste pour la réputation. C'est pour voir, c'est pour la culture et l'avenir et réaliser une, une main d'oeuvre diversifiée. Pour moi, c'est ça. La, la génération Z qui vient. Après nous, c'est les membres qui sont en, actuellement en train d'entrer sur le marché de travail. Je pense que c'est la génération la plus diversifiée sur le plan racial et ethnique que, que toutes les générations précédentes, euh, même, même au Québec. Donc, il, il va falloir commencer à penser à ça, c'est qu'on doit attirer ces, ces gens-là. Et pour ça, on doit, on doit, on doit être you know, l'exemple et... Mais on peut rien forcer. <rire> on peut inspirer, mais on peut rien forcer. Et on peut euh, faciliter les, 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 les belles conditions. Euh, quand quelqu'un voit que, ok, mon travail est flexible, euh, je, peux, je peux avoir ma carrière, je peux avoir ma famille, je peux passer un peu de temps avec mes enfants, un peu, en fait, <rire> je peux passer du temps de qualité avec ma, ma famille, mes enfants. Ça, ça, ça attire les gens, et spécialement les femmes. Donc, c'est ça les, ce qu'on peut faire, nous, comme, comme exemple pour ces filles-là.
0: C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez mentionné le mot pandémie et que ça avait changé la façon de faire de la formation auprès des jeunes filles. Avez-vous l'impression, parce qu'on parle de conditions de travail, avez-vous l'impression que la pandémie a aussi aider à changer des habitudes de travail et que dans ce contexte-là, maintenant que le télétravail est plus reconnu auprès des employeurs, ça va peut-être aider certaines jeunes filles, jeunes femmes qui, elles, veulent pas nécessairement passer leur vie dans un bureau cloîtré devant des machines à se lancer en sciences, en informatique. Oui, précisément.
1: Euh, Je pense que la pandémie... <rire> C'est pas une bonne phrase, mais il a eu un impact positif sur, sur notre industrie parce que, en fait, tout est euh, lié à la technologie. Et les programmes virtuels, il y a beaucoup d'exemples comme euh, les écoles. Je, je suis pas sûre, les écoles primaires, comment on, comment on a aimé ça, les enfants, mais il y a un certain âge où on peut, on peut vraiment faire notre travail euh, remotely et, et ça marche. Et je pense que cette idée, ça, ça attire tous les gens, pas juste les femmes. Mais surtout les gens qui qui sont plus avec l'idée d'avoir cette flexibilité, de rester chez soi avec avec leur famille. Je pense que ça va changer la, la scène, spécialement pour les femmes. Puis il y a beaucoup de gens qui ont vu l'impact de la technologie quand tout est devenu une application sur nos, sur nos portables comme vaccine et tout ce qu'on tout ce qu'on a utilisé. Ça ça montre vraiment que que tout devient lié à la technologie, l'importance de la technologie. Il y a de plus en plus de gens qui, qui s'intéressent au domaine de sécurité, privacy, tout ce qui était plus réservé à des backgrounds. C'était plus dans le background, on savait pas ce qui se passait. Maintenant, avec la COVID et les
0: applications qu'on a sur nos portables,
1: il y a, il y a plus d'intérêt, il y a plus de curiosité. Et euh, je pense que ça va tout changer, en
0: fait. Des parents ou des jeunes ou des gens qui connaissent des jeunes, filles, qui pourraient être intéressées, qui pourraient être des candidates à des initiatives du programme Girls Who Code, vers où elles vont pour avoir plus d'informations, pour s'informer, puis peut-être, à un moment donné, participer?
1: En fait, c'est le programme, c'est chaque euh, année, chaque été. Et je pense qu'ils ont un, le programme de deux semaines. Mais aussi... Euh, juste au, au Québec, il y a d'autres initiatives. Je pense que si on cherche quelque chose de plus euh, francophone, euh, il y a les filles et le code. C'est une initiative montréalaise qui vise à, en fait la, la même chose, maximiser le potentiel des initiatives euh, pour euh, amener plus de filles et de jeunes femmes à s'intéresser aux carrières en technologie. Et Morgan Stanley aussi participe à plusieurs de leurs événements à titre de conférencier. Donc, il y a les filles, le code, il y a Girls Who Code. C'est pratiquement la même mission.
0: Ben, Galia Kerdi, donc on invite euh, les gens qui sont intéressés par le sujet à googler et, euh, oui, ça. et, et ces deux organisations-là pour avoir euh, plus d'informations. Je rappelle que vous êtes vice-présidente chez Morgan Stanley Montréal et que ben, vous nous euh, parliez donc euh, de la participation de Morgan Stanley dans le cadre euh, de, de l'organisation Girls Who Code. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Bruno, c'était un plaisir. Merci
0: beaucoup.